0: De tú a tú, pláticas, entrevistas, conversaciones con gente que inspira, comparte y mueve el mundo. Acompáñanos a descubrir su mundo para que tú puedas transformar el tuyo. Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. El día de hoy... Ya es nuestro capítulo 19, y la verdad es que estamos muy cerca de finalizar temporada, entonces les tengo varias sorpresas, pero por lo pronto, antes de que se las diga, les voy a presentar a nuestros invitados del día de hoy, que son grandes, grandes inspiradores, pero además grandes amigos, eh, soy muy fan de ellos, de lo que generan, de lo que hacen, porque traen una filosofía increíble, y creo que no todos cuando emprendemos tenemos como esa facilidad de generar esas filosofías y transmitirlas y hacer que la gente se enamore entonces justamente por eso los quería invitar, el día de hoy nos acompañan Gerardo Galicia y Carlos Bautista de Efecto Caché y ya nos van a contar su historia ¿Cómo están?
1: Hola, muy bien, ¿y tú, ¿verdad?
0: Muy bien también, gracias, qué gusto saludarlos ¿Qué?
1: es completamente nuestro de este lado. Gracias por
0: invitarnos, de hecho. Aquí estamos, aquí estamos, Bueno, que vamos, empezamos. Yo los conozco hace aproximadamente como dos años, a finales de 2018, mediados de 2018, y ustedes nos llamaban efecto cache. Entonces vamos a regresarnos un poco en el tiempo, desde antes de 2018, porque si mal no recuerdo, Carlos, eres... Diseñador gráfico y Gerardo eres... Así es. Diseñador industrial. Perfecto. Ok. ¿Cómo se les ocurre la, les ocurre la idea de crear una marca de playeras, sudaderas, una marca de moda? Pues aquí mi compañero
1: Gerardo, él empezó a contar porque tiene sí. <ríe> ah. mucha anécdota de cómo comenzó
0: todo. Sí, justo, porque además ustedes se conocen después. Sí y no. Ok, entonces...
1: Nos conocíamos de antes de primaria, pero bueno, o sea, de primaria, ¿no? Éramos, <ríe> Éramos conocidos, nuestras familias se conocen, íbamos en la, prim... la misma primaria, pero después nos reencontramos con esto.
0: Ok, a ver, Gera, cuéntanos. Ok, ok, mira, um, este sueño
1: comienza a finales de 2015, no, a finales de 2000, casi ah, sí, 2015. Empezando ya 2016, porque eh, pues me despiden de un trabajo, más bien termina mi contrato y un trabajo que no se renueva, pero se sintió completamente como un despido. Ajá. Era un poco soñado para todos los diseñadores industriales. Estaba yo trabajando para una de las empresas pues, más renombradas aquí en Toluca de diseño automotriz y de, de ingeniería también. Y era uh -huh. el trabajo soñado para poder llevar comida a la familia y me habían ascendido muy rápido en los primeros seis meses del trabajo. Había yo conseguido ese trabajo, pues, una de las primeras dentro de la generación de la escuela y estaba yo muy emocionado. Pero cuando termina este sueño, eh, siempre viene este tema de crisis. Siempre viene el tema de que no sabes qué hacer, de que no sabes a dónde ir, ni, ni qué puedes estar haciendo. Eh, vienes de un ritmo de vida bastante pesado en donde tenías que entrar temprano a trabajar y, y sales muy tarde dedicas muchísimo tiempo al trabajo y te apasiona pero, pero no sabes quién tan infeliz eres hasta que en el plano te sales de ahí y, y te das cuenta de que no es lo tuyo porque este sueño de la empresa empieza efectivamente con esa crisis ya me di cuenta de que no era feliz dentro del trabajo y salgo a darme cuenta de eso y ahora está la otra crisis de por qué perdí tanto tiempo y qué puedo hacer de nuevo con mi vida. Y, y la anécdota empieza súper gráfica porque estaba yo yendo a, dejar, a mi novia a su casa Ajá. y en el camino pues yo venía muy pensativo y venía muy triste porque pues había pasado lo del trabajo. Mi familia pues también estaba en shock y todos creíamos que había sido por parte mía y no habíamos tomado responsabilidad de nada de eso. Entonces, mi novia me dice, oye, ¿sabes qué? He estado pensando mucho en tu situación. Has estado muy, muy triste. triste. Has estado muy mal. Sí. <risa> no sé sí, si no, podamos decir los días. <risa> ah, ah, has estado muy mal. Y... coloquialmente sí cuando, cuando, si se dice de otra manera, lo entiendo. Ah, entonces, he estado pensando en tu situación. Y déjame te expongo mi punto de vista. Y yo dije, ya <risa> ah, tenemos trabajo para llegar a tu casa. Y me dijo, ¿por qué no vas a la Ciudad de México... Comprar ropa, la de, de, vienes acá con la ropa al Estado de México, Toluca, y la vendes, y es buen negocio, y haces, y haces más dinero, honestamente, sí. y pues para estás, estás con energía, y, y yo por dentro, bromeando, me preguntaba, pero pues, como tú no vas a, a cargar toda la ropa, pues yo me lo hice fácil, ¿no? Pero eso, eso me abrió un panorama dentro de la cabeza, me abrió una, una pregunta cualquier diseñador se puede hacer, y no solamente cualquier diseñador, sino todas las personas. ¿Y por qué yo no lo hago? ¿Por qué no yo hago mi ropa? ¿Por qué no diseñamos la ropa? ¿Por qué nosotros no eh, diseñamos algo? Si estudié cinco años de carrera, ¿por qué no yo me puedo meter a eso? ¿no? Uh -huh. Y en cualquier ramo de cualquier carrera se puede hacer eso, pero yo también no tomé el diseño de la ropa, y dije, bueno, pues, me gusta dibujar, me gusta ilustrar, hacemos unos diseños, y me puse a investigar también qué, qué hace falta en el mercado mexicano de ropa, porque no quería hacer cualquier tipo de ropa. No me gustaba que a mí que representaran a México simplemente con el estampado mucho color, o bordados, o cosas tan informales. Como que denotan que el mexicano es informal porque enseñamos cosas informales. Sí, claro. Y no era, no era mi punto de vista, mi punto de vista era otro, porque... Nosotros amamos, bueno yo y el equipo de amamos a México en todas sus facetas y lo vamos a decir más al ratito pero yo siempre me imaginé una ropa mexicana con un bordado y ya sencilla, simple, formal eh, una playera tipo polo y ahí es donde nace la idea de la playera tipo polo mexicana donde nace este siempre compramos playeras polos extranjeras de marcas extranjeras y nunca he visto una playera mexicana Uh -huh. Y le platiqué eso mismo en el camino Que iba a su casa y me dijo Tienes toda la razón ¿Por qué no eh, le mandamos a trabajar A las personas de aquí arriba del Estado de México Que se llama el pueblito San Andrés Ocotlán le sí. hacen muy buena ropa Y la gente se está olvidando de ellos Ya no les compra uniformes Ni les compra pants Ni les compra nada porque ya se han olvidado de ellos Y están cerrando sus talleres Y de ahí nace otro objetivo de la empresa Que es poder ayudar a las personas, poder ser responsables, poder ser nosotros un, un poco de luz para las personas que están perdiéndose en la oscuridad de, de sus talleres, de su talento, de toda la experiencia, de todo lo que han estado haciendo, y nosotros como jóvenes poder, entre comillas, rescatarlo, más aquí en nuestro país. Exactamente. Sí. Que sabemos
0: que tienen muy buenas cosas que pero no se les da la oportunidad a veces. ¡Ay, qué padre! No, yo no me sabía esa historia, quiero confesarlo. Este, pero, wow, qué increíble manera de poder encontrarle un propósito y hacerlo local para impactar a la comunidad, que es parte de lo que hemos venido manejando justamente en el podcast con, con quienes hemos tenido de invitados. Gera, ¿tú ya habías terminado de estudiar? ¿Yo? Sí.
1: Sí, ya había terminado de estudiar. Ya llevaba yo un año fuera de la escuela. Okay. Estuve en una empresa de diseño automotriz, estuve un año y ya, ya
0: tenía yo esa experiencia. Ok. Ahora, qué bueno que comentas lo de la, de la parte de la empresa automotriz. Es importante para mí como recalcar o preguntarte, ¿crees que si esto no hubiera pasado, ¿tú hubieras continuado? Porque a veces creemos que las cosas pasan y que es el fin del mundo pero no nos damos cuenta de que realmente pasó para estar en el lugar en el que estamos en este momento, ¿no? Que, o sea, si lo vemos a pas al pasado si no me hubiera pasado X cosa yo no estaría ahorita aquí. Definitivamente. Fíjate que es un punto es un punto muy importante que habíamos tocado más o menos hace dos años uh -huh. que le comentaba a las personas eh, en las conferencias. La vida
1: entre comillas, jodines que conocemos, que tal vez trabajar, una persona que trabaja para una empresa y es empleado, eh, ahorita está muy satanizada. Sí. Hay personas que yo conozco dentro de este mundo que son las más felices y son los empleados más felices y son los empleados más productivos y son las personas que están cambiando también a México. Se nos olvida que también son personas que desapasionan su trabajo y, y como dices, si, si yo no hubiera pasado por esta situación con, con la industria automotriz, yo hubiera seguido ahí. Yo hubiera seguido ahí porque eh, somos personas responsables y somos personas que cuando sales del trabajo, digo, de la escuela, en el trabajo quieres hacer lo mejor de ti. Y, sí. y es lo que pasó. Lo que pasó es que yo quería hacer lo mejor de mí en ese trabajo. No sucedió por cuestiones de, de la vida y no pasa nada. La vida sigue y nos encanta poder seguir porque eh, podemos cambiar en otro lado. Uh -huh. Incluso puedes ser empleado en otro lado y también ser muy feliz. Pero tienes toda la razón. La verdad es que si no hubiera pasado
0: eso de llenar Motors, yo hubiera seguido ahí y no hubiera sucedido nada de esto. Y aparte tocas un punto súper importante. No todos estamos destinados a ser emprendedores, pero tampoco no todos estamos destinados a estar en un lugar de trabajo 8, 8 6 7 horas al día. O sea, hay gente como yo que combina su trabajo. Hay gente como ustedes que se dedican 100% al emprendimiento pero hay gente que está todos los días súper feliz aportando porque desde la trinchera de donde está lo hace de la mejor manera y hacen que esto crezca uh -huh. sí, yo siempre digo que no hay mejor ni peor, sino
1: siempre hay, hay simplemente hay diferentes caminos o sea, hay diferentes caminos que se acomodan a tus convicciones a tus deseos, a tus metas y un camino puede ser trabajar para alguien otro camino puede ser alentarte y tú poner algo y, o cambiar y cambiar y cambiar de cosas o
0: sea, al final hay demasiados caminos y ninguno es mejor que otro. Estoy completamente de acuerdo. Y entonces, ¿cómo nace Quiquiri? Cuy porque ese es el primer nombre que le ponen a la marca y ¿cómo fue todo este proceso? Fíjate que fue, fue muy, muy, muy chistoso porque Cuicuiri nace de, de esta idea rebelde, de esta idea rebelde que tenemos los mexicanos.
1: Uh, este pensar rebelde que, que tenemos todos, porque es parte de una frase que dice post que viene de la canción y del arbot de los 1960, más o menos, de Pedro Infante, y Pedro Infante lo ilustra muy bien en su canción post que dice: Si no me quieres, post -wikuli". es como este madrismo mexicano que tenemos mucho de Me Vale. Y, y tiene toda la razón porque a los mexicanos nos valen muchas cosas, tanto para las cosas buenas como para las cosas malas. Al mexicano le puedes decir, pues, cuícurí, vámonos de fiesta y nos vamos de fiesta, y sí. vámonos de pinta y nos vamos de pinta. Vamos a hacer público, a... vamos a la público. Exactamente. <risa> y, y es bien importante porque también lo usamos como cosas buenas. El mexicano también dice: cuando tú le dices, oye, es que no, tú, pero mexicano, no puedes triunfar en el extranjero. Ah, ¿cómo no? Pues cuico y me pongo la camiseta y yo la hago fuera de, 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 de México. Oh. Entonces, para, para todos los amigos chicanos, <risa> ¿sí? <risa> sí, claro. Que han usado en, en los USA. Sí, y, y para lo que sea, ¿eh? Si sí, sí es para el, para, para el país, para el país. Si sí es para el arte, que sea para el arte. Si sí es para la danza que sea para la danza, si es para cosas que según no tiene futuro, que sea para lo que sea, el mexicano siempre va a triunfar a lo que quiera. Okay. Y de ahí nace esa idea de post y por supuesto que lo representamos en la ropa. De ahí nace nuestras tres líneas principales, que es la playera tipo B, uh -huh. la sudadera y la playera tipo polo. Okay. La, la playera tipo B representaba a este mexicano chichachero, feliz, alegre, valdín, este mexicano de post vamos vámonos, ahí fiesta Uh -huh. ah, y el apolo que representa a ah, la persona honesta trabajadora y este mexicano como que le da la vuelta a las cosas de manera positiva y chida. Wow. ahora
0: además traen una, un concepto increíble en cuanto a la representación de las prendas porque son prendas casuales pero las querían integrar en el día a día de las personas ¿Cómo iban logrando esto con la marca
1: pues la verdad es que iba, como todo en, en la vida, a veces ni siquiera estamos preparados para eso.
0: En el camino fueron surgiendo mucho de este tipo de historias. ¿En qué año fue esto exactamente? En el año de
1: 2016 okay. se empieza todo este camino. Eh, eh, al principio pues, estaba... Yo solo, uh -huh. después me fueron contando algunos socios que, que eran amigos nuestros, porque por supuesto siempre confiamos en los amigos, sí. confiamos en las habilidades. Algunos no pudieron quedarse con nosotros, tenían otras prioridades, se quedaron algunos otros, y al final se fue filtrando esto hasta el 2018, empezando el
0: 2018. Ok, ahora voy a retomar esta parte de la historia. Yo los conozco para julio-agosto de 2018, y yo estudiaba con Carlos la preparatoria y nunca nos volvíamos a ver, nunca nos volvimos a ver, hasta sí. después. Y, uh -huh. y me invitas a hacer un stylist justamente para la marca. ¿Cómo te integras, Carlos? Eh, es muy chistoso porque yo estaba
1: viviendo en Monterrey de hecho, ah, no, no sé si estaba viviendo en Monterrey, yo me había ido a Ciudad de México, no me acuerdo, estaba en, en esos dos. Lugares, eh, uno de esos lugares. Y entonces, este, este Gerardo me comenta una foto que yo tengo y me dice, ay, te verías muy bien con un Apolo. Hizo su labor de venta, el cabrón, lo hizo muy bien porque pues obviamente yo dije, ¿qué chingados es eso? ¿no? Entonces, <risa> me fui a buscar, estuve bien y dije, ah, mira qué interesante, tiene una marca de ropa y ya. Me dijo, te hablo y te cuento. Me habló y me contó. Estaba ya en San Misco, me acordé. Y me gustó, o sea, me gustó, me gustó, pero él me había llamado para vender ropa ¿sí? de Kuikuri. Y yo dije, soy un diseñador gráfico, ¿cómo voy a estar vendiendo ropa? No, yo no voy a vender ropa. O sea, mi ego no. Yo no voy a vender ropa de la verga, no, perdón. Sí, sí ah ok, perfecto eh, dije no, ni madres. entonces, eh, pero le dije, me gustó mucho la verdad, mucho soy la impronta que tenemos me gustó mucho cómo hablan me gustó mucho esta idea de México de enaltecerla entonces le dije, puedo yo ayudarte en lo que yo sé en ese momento yo estaba haciendo mucho marketing digital y estaba y soy creador de marcas, ya lo sabes Sí, claro. Entonces dije, bueno, puedo aportar con lo que sé, con diseño y con mercadotecnia, un poquito, ¿no? Entonces eh, empecé a hacer como unas, unas ideas para poderlos apoyar. No vender ropa, pero sí vender ropa, pero de diferente manera. Okay. Entonces
0: lo hice. Y pues les gustó la idea, me llamaron con, con el otro socio y me propusieron trabajar para la empresa, básicamente. ¿Qué Y yo
1: dije, pues, ¿por qué
0: no? ¿Qué fue lo primero que pasó por tu mente cuando te dijeron que ibas a vender ropa? ¿Qué te sentiste que ibas a hacerlo por catálogo o cómo? Sí,
1: yo me veía vendiendo así <ríe> directamente como yendo, no sé, yendo con mis tías y diciéndole, tengo este catálogo de ropa, este ¿qué quieren comprar? ¿Lo que gusten por pedido. Y, y yo no quería hacer eso, o sea, yo no quería estar vendiendo ropa de esa manera. Pero obviamente ¿Cómo? mi visión era muy corta, o sea, yo solo me veía vendiendo ropa directamente, no... No como ahorita, sigo, sigo vendiendo ropa, pero estoy dentro de todo el pensamiento, del ideal y el, el, la planeación. que es sí, muy claro. Bien. Y sí, la visión, sí, claro. Completamente no, diferente. Paso, <risa> que no está mal, ¿verdad? pero no era mi idea.
0: Ok, ahora, ustedes hacen una... Nosotros nos conocemos, ya en concreto los tres, eh, para una sesión de fotos eh, en agosto... Y era para el lanzamiento de la marca, si mal no recuerdo. corríjame si me equivoco, ¿eh? porque a veces se me van las... Y divago mis ideas. Entonces, <risa> mmm, recuerdo que cuando conozco la, la ropa, se me hace sumamente impresionante la calidad que tiene. Y es algo que me llamaba mucho la atención, porque claro, traemos ese estigma de es que la ropa mexicana es de mala calidad. Uh -huh. ¿No? Y yo dije wow qué increíble el, la calidad de prendas que tienen y la visión que tenían porque no era la típica prenda con diseño mexicano que, que tenía esta todo este nacionalismo que a veces incluimos de es que tiene que traer a tal persona o tiene que tener tales fibras tales texturas se veía un, una ropa de clase mundial si pudiera decirlo así no como estaban en las grandes marcas o en un rango medio y era ropa hecha en México. ¿Qué, qué fue el detonante para que pudieran empezar a sacarla a conocer? Fíjate que hablas, hablas
1: muy bien de, de esa parte porque fue el principal detonante para nosotros para poder sacar una ropa a, a la venta fue muy importante para nosotros encontrar algo que nos hiciera muy felices a nosotros para el mercado que estábamos buscando. La verdad es que tuvimos la enorme fortuna de encontrar al productor aquí en el Estado de México, a uno de los productores que le hace ropa a una marca extranjera. Y, y muchas personas no lo saben, pero este producto es el que se vende a nivel mundial se vende en muchas partes, el producto que se hace aquí en el Estado de México se etiqueta en el extranjero y se vende como si fuera extranjero y la verdad es que la calidad que nosotros encontramos en la ropa fue maravillosa porque es de calidad mundial, nada más que a nosotros nos vendían volúmenes muy pequeños pero sí confiaron en nosotros por el tema de, del corazón que tenía la empresa, que tiene la empresa ahorita mismo claro y eso fue lo que nos ayudó a nosotros a sacar ese producto también a sacar el corazón que teníamos nosotros porque el equipo estaba en sintonía
0: y ese se veía completamente en el producto. Completamente de acuerdo. Y además, eh, para quienes no los conozcan en persona, las personas que nos estén escuchando, los dos tienen algo que como emprendedores puedes tener una idea que no tenga pies ni cabeza o que no tenga... Tanta administración, logística, buen diseño Todas las cosas que puedes corregir como emprendedores Pero tienen una pasión impresionante los dos Que la transmiten cada vez que hablan de la marca Y eso me genera muchísima emoción Me encanta cómo hablan de su marca Cómo logran comunicarle al otro lo que quiere Y eso creo que es un punto muy fuerte para, para todos Para todos los que son emprendedores El transmitir eso ¿qué fue lo que más les ha apasionado de la marca? Ah, la verdad, primero, muchísimas gracias. <risa> sí, 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 nos, nos hablaba bastante.
1: Eh, pues voy a empezar a, a tocar un poquito de lo que ahora somos, porque ya nos hemos transformado bastante. Lo voy a tocar tantito, no sé si después vamos a hablar de eso, pero mí algo que me gusta mucho de la marca es más bien, siempre estuvimos viendo que en estos en este año estuvimos como revisando qué era lo que siempre vendíamos. Porque sí, nosotros vendimos vendemos calidad tipo Polo de muy buena calidad, vendemos México, vendemos este, muchas cosas que ya sabemos que la marca tiene, pero estuvimos recordando y revisando eh, qué era lo que... ¿Realmente estábamos vendiendo? ¿Qué era lo que realmente estábamos vendiendo? Y eso es lo que tú acabas de tocar ahorita. O sea, esa pasión con la que nosotros vendemos las cosas era, era un, un conductor de lo que nosotros vendíamos. Y eso era alegría y amor por la vida. Neta, suena súper filosófico, chistoso, pero nosotros siempre vendimos el lado positivo de las cosas siempre estuvimos vendiendo el, el pasarla a gusto el, el lado positivo del mexicano entonces no estábamos vendiendo playeras y playeras tipo polo y playeras V, eso era como el resultado, lo que realmente estábamos vendiendo era eso, el lado positivo del mexicano la alegría y la pasión por la vida básicamente, entonces yo estoy enamorado de eso y eso ahorita se convirtió en nuestra misión en siempre dar lo positivo de la vida, siempre dar alegría, transmitir alegría y amor por la vida, sin duda. Entonces para mí eso es lo más importante, porque seamos playeras tipo B, seamos playeras tipo Polo, seamos sudaderas siempre vamos a estar alineados con, con esta misión tan poderosa. wow
0: qué increíble. ¿Cómo logras como marca, y seguramente es algo que los dos saben, crear una misión y un propósito, me gustaría más nombrarlo así, un propósito de marca que no solamente se alinea a tus ideales como persona, pero que también vaya alineando a la gente o a una comunidad que te puede ser, que, puede, que son tus compradores, tus seguidores, tus fanáticos. ¿Cómo lo van haciendo?
1: Fíjate que es, es algo que todavía es una incógnita... Eh, no completa, sino, o sea, siempre nos estamos cuestionando eso. Es algo que se renueva todo el tiempo, es algo que puede cambiar y es algo que puede estar transformándose todo el tiempo, tanto como para el mercado como para nosotros. Uh -huh. Pero algo que sí tenía que ser muy fuerte era que teníamos que cambiar esta, esta mentalidad del de mundo para México y de México para el mundo. La verdad es que nosotros, ninguna de las personas que aceptamos en el equipo, tanto los socios anteriores como los socios actuales, eh, que, que nos dejemos tirar por el dinero, por ejemplo. Okay. Una misión nunca ha sido el dinero, ni un objetivo jamás ha sido el dinero. Sí, es un resultado, claro, eso beneficia a todas las empresas y, por supuesto, hace que todo el mundo gire. Y claro que lo queremos. <risa> y claro que lo queremos, por supuesto. Cómprenos, por cierto. <risa> pero... Pero sí es importante que nosotros pongamos bien alto lo que nos gusta, por ejemplo. Nos gusta muchísimo poder servir. Por ejemplo, a todo el equipo le gusta poder servir. Y eso se anotó, se anotó en, un, en una libreta. Después también nos gustó el tema mexicano, por supuesto, ¿cómo no? Nos, nos encanta nuestro país y amamos al México. También nos impulsa muchísimo el humor, por ejemplo. Eh, nos caracteriza muchísimo el humor a todo el equipo. Y eso se va juntando para poder hacer un objetivo en común. Y todos estábamos de acuerdo en ese objetivo y eso se transformó ya redactado en una misión. Entonces, pues nos ayudó muchísimo que iban sintonizando nosotros, con algo que nos gusta, con que nos identificamos. Y aparte, eso se nota ante la gente. Se nota cuando... Y ahorita tú, por supuesto que te agradecemos también lo que ahorita comentaba Charlie, que nos halagas. Pero eso se nota luego, luego. Y se nota en las personas que vibramos de la misma manera. Porque se nota también en ti muchísimo, que eres muy apasionado y eso nos junta a todos. Y, y mientras más estés en sintonía con lo que te gusta y libres de la misma manera que todos los demás, te vas a encontrar con mucha gente y vas a encontrar tu misión. En este caso fue nosotros y duró casi cuatro años para que la encontráramos. O sea, no es
0: algo rápido y es algo que va cambia Guau, qué increíble. Y ahora, este, yo creo que tienen una marca que lograron conceptualizar muy bien previo a que te integraras, eh, Charlie eh, ¿Tú ya tenías, Gerardo, las, los colores, las formas, lo que querías como marca?
1: No, 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 nada, okay. nada. Fue una gran contextualización. Sí, fue una, fue una regañiza súper amable de parte de Charlie, porque no sabíamos muchas cosas. Y la verdad es que, como, como te comentábamos, okay. nos encontramos de alguna u otra manera, nos conocíamos en la primaria. Vibramos de la misma manera durante nuestra vida, que fueron años, de no buscarnos, no encontrarnos. Y de repente nos encontramos y, y dijo Charlie: Ok, me encanta, nos pues matamos todos. Y se empezó a hacer todo esto y no teníamos nada de eso. Y Charlie vino a darle toda la forma que ustedes ven ahorita visual. Ok. ¿Cómo? Que, perdón, perdón, ah, pero sí. que también fue una construcción. O sea, uh -huh. yo me acerqué y todo y empezamos a trabajarlo. Y hace rato preguntabas cómo, hacíamos, cómo creamos nuestro público, ¿no? Las personas que nos siguen. Sí, claro. pues nosotros empezamos a construir algo de lo que pensamos que queríamos, pero después eso cambió. Y también lo fuimos cambiando con la imagen. Entonces, la imagen también ha sido una construcción. O sea, empezamos a, a darle mucho vuelo a las poles, después nos fuimos por las UV, porque estábamos en una búsqueda de lo que éramos y de lo que queríamos. Entonces, este, sí, sí ayudé. O sea, sí le dije
0: ayudamos entre todos, pero si sigue construyendo, hablando de la imagen. Okay, sí, claro. Eh, justamente a ese punto quiero llegar, las marcas son, y mucho más al día de hoy, dinámicas, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo lograste eh, conceptualizar a México? Porque yo lo, yo lo imagino de esta forma, los colores me transmiten toda la riqueza cultural de su propuesta, entonces, los colores de las playeras, las formas, en la primera... estamos hablando todavía de la etapa de Cuicuiri, ¿no? Porque ahorita vamos a saltar a otra. Entonces, yo veía eso y decía, ¡Wow, qué increíble, porque veo un producto de calidad, transmite lo que quiere al ser un producto mexicano. ¿Y de cuál fue el proceso que seguiste, Charlie?
1: Eh, ¿Proceso para poder crear eh, la imagen?
0: Pues, no, la de Cuicuiri, como para unificarla. Ah, ok. Pues básicamente lo que hicimos fue resumir lo que era Quick Query. O sea, como, ok, ¿qué, qué, ¿qué es ahorita? En ese momento, cuando yo entré,
1: eh, y todavía sigue hasta ahorita, la sobriedad es, es muy importante. Uh -huh. O sea, lo si, no, que no era al principio, Quick Query y lo que está ahorita siempre quiso de por el lado de la sobriedad, por algo más formal y no tan informal como otras marcas, y que en México siempre se resalta con esa informalidad. Entonces, la formalidad siempre fue una línea básica para poder crear eh, la imagen y, y los productos y todo. Okay. entonces Primero, lo que hice fue estudiar eso, entre todos, bajarlo, decir, a ver díganme qué es, qué son, qué no son, qué, qué se quiere comunicar, qué no se quiere comunicar, el, qué valores tenemos, cuál es nuevo, y ya con lo mucho o poco que teníamos, con eso se empezó, se empezó a crear eh, las texturas, las imágenes, lo, hice otra selección de, de tipografías, de fotografía, etc. Entonces, en resumen, así.
0: Ok. Regresando un poco, 2019, ¿qué significa para ustedes? Porque ya tenían establecida la marca pero había cosas que tenían que ir evolucionando con, con ustedes y la marca. 2019 Sí, 2019
1: fue cuando entró Los Nuevos Socios, fue, el cambio, fue justo el cambio. Sí, 2019 significó ya un, un, una frase de quema todos tus barcos. Eso fue eso, yo, 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 lo, puedo, yo lo puedo resumir así en 2019. La verdad es que se, se unieron con nosotros socios valiosísimos, este Rodrigo y esta Stakeshnia, muy valiosos. Llamamos mucho y mandamos un, saludo. un saludote. <risa> y, y también a las personas que estuvieron con nosotros en el, en el pasado. Por yeah. ejemplo, Ángel Reyes, que también nos ayudó muchísimo. Él fue un pilar y nos ha ayudado siempre, todo el tiempo. Nos ha estado apoyando siempre y ha sido un socio muy importante con nosotros. Uh -huh. y, y él, por cuestiones, ahora sí que personales, tuvo que retirarse. Sin sí, él, perdón, no existiríamos. Nada. Sí, la verdad es que fue, fue, fue algo maravilloso. Y, y en su camino nos dejó a estas dos personas también maravillosas, increíbles, que, que sin ellos tampoco seríamos ahorita. Y eso fue en 2019. Fue un parteaguas tremendo para nosotros, como de: ok, vamos a quemar todos los barcos, vamos todos los coches al 100%, vamos a meterle a imagen, fotografía, video, redes sociales. Eh, administración, mercadotecnia, producción, finanzas. Mm. Encontramos todo una estructura enorme y, y encontrar también este, esta parte de mentores. Okay. Hemos buscado parte de mentores porque sin
0: los mentores no seríamos nada. Entonces, eh, 2019 significó para nosotros. Y tengo entendido, bueno, no solamente tengo entendido, eh, 2019 implica un cambio muy grande, como bien lo dicen, y sal, dan un salto para hacer efecto caché. ¿Cuál fue el detonante para tomar esa decisión? Pues, caer. <ríe> o sea, realmente ya estábamos como... Bueno, o sea, no estamos mal, pero sí necesitamos que se saliera, por ejemplo, Ángel. O sea, no que necesitáramos, no lo sabíamos, pero, pero en el momento en que
1: sale, para nosotros fue un... O sea, ¿y ahora qué? Porque él era el que nos estaba llevando de la manita para todo. Se va él y Gerardo y yo nos quedamos pues, con la manos vacías, como ya ¿qué hacemos? ¿Dónde pisamos? ¿Qué, qué, ¿Qué buscamos? ¿Qué no hacemos? O sea, porque dentro de nuestros de, de, dentro de nuestro conocimiento, pues, era nada más en nuestras áreas,
2: en lo que podíamos llegar a hacer, pero hablando de negocios, hablando de, de darle un, un salto más arriba a la empresa, pues no sabíamos cómo hacerlo. Entonces, eso fue un bueno, buscamos, ¿no? Ahí fue cuando que menciona que llega Tresne y Rodrigo,
1: y en ese momento empiezan a alinear otras áreas, como mercadotecnia y, y administración. Okay. Y eso me ayudó. Eh, pero aún así seríamos buscando Y es lo que comentajera, o sea, en ese momento llegan los mentores, y es, es más nuestra búsqueda. O sea, el, el, el detonante fue el caer y el decir no tenemos nada, ¿qué hacemos? O sea, no, no sabemos qué hacer ni cómo hacerlo. Y ahí es cuando empezamos a llamar eh, como te digo, con el alma, con la energía, a otras personas. Y, y buscando también, literalmente,
2: buscando, tocando puertas, también los preguntando a personas para que nos financien. O sea, literal, diciéndole a muchas personas, eh, hay inversionistas que nos, nos podían dar lana para poder sostener
1: esto. Uh -huh.
2: pues, y la neta eso era buenísimo, buscando pensar para todo. O sea, trae muy, muy buena muy buen equipo en todas las áreas lo que se vaya ocupando. Entonces, bueno,
0: para responder tu pregunta rápido, es eso. Caímos y sentimos que no teníamos nada. Y de es? ahí nos partimos otra vez. Es complicado, sí. es complicado tener socios. Yo se los comento desde mi perspectiva. Eh, en el estudio, pues estamos, y yo, y creo que una de las claves, uno de los puntos claves, es la buena comunicación y la empatía con el otro. Pero, ¿qué, qué a, ¿a ustedes qué les ha aportado la la parte de las sociedades. Pues, eh, como dices, enseñanzas. Primero, enseñanzas. La verdad es que al principio fue un poquito complicado.
1: Te estoy hablando del principio tres meses. Uh -huh. Tres meses. La verdad, gracias a Dios que nuestros socios siempre están buscando una forma de comunicarse mejor, una forma de mejorar la, eh, el, medio, el ambiente en el trabajo y trabajar como sea, ¿no? Porque ellos están en, en la Ciudad de México en nosotros aquí en Toluca. Okay. Entonces, estamos mitad de mitad y las llamadas por teléfono y las conferencias, las videoconferencias. Entonces, una, una de las grandes cosas que tenemos que buscar, pero sobre todo ofrecer como socios, es el ser mejor cada día. Si yo no me mejoro cada día, si yo no... Me, me esmero para mejorar mi convivencia con los demás dentro de una sociedad, como dices, el tema de comunicación, pero sobre todo el tema de liderazgo si yo no busco eso, no puedo estar yo en una sociedad, o no puedo encontrar un socio, o no o, no, o el otro socio no es apto para la sociedad, por lo menos para tomar decisiones uh -huh. y es un socio capitalista que nada más nos dio dinero, no hay ningún problema porque su dinero está salvo con nosotros, con gente apasionada pero si va a trabajar con nosotros, tenemos que seguir en ciertas normas de convivencia que pues a nosotros, en nuestro caso, ha sido la comunicación, ha sido el, el hacer reuniones específicas para echar el ajo, que nos gusta estresarnos y conocernos más, por supuesto, tenemos una salida ahí pendiente para tomar con todos los socios. Uh -huh. y, y la otra es poder aportar dentro de las, de las áreas específicas, porque si yo, como eh, experto de producción, me meto en diseño y yo les digo que eso no está bien, no está bien en mi parte, porque yo no sé el proceso de diseño. Si sí, los de diseño claro. se quieren meter en finanzas y queremos meter manos en todos lados, simplemente es cuestión de dejar el orgullo de lado y de las tareas, de legar las tareas para que la gente pueda trabajar bien y confiar en el equipo.
0: ¡Wow! Uh -huh. ¡Qué increíble! Porque sí creo completamente en que... Cada uno tiene una fortaleza y, y, estamos, y en los tiempos en los que vivimos se nos enseñaron, um, somos casi de la misma generación, pero se nos enseñaron cosas como de, es que el otro es tu competencia y al día de hoy el otro es tu comunidad y el otro es tu complemento. Lo que tú no sabes, el otro lo va a complementar. Entonces te da pauta a crear infinidad de posibilidades para mejorar el mundo, para mejorar tu localidad, para crecer, para aprender, no sé, etc. Pero quiero llegar a un punto como muy importante. Que es, ¿De dónde viene el nombre de efecto caché? Um, de hecho, hoy tenemos una anécdota chistosa. No sé si contarla.
1: De, es que resulta que el la primera idea nosotros hacemos una lluvia de ideas nos tomamos pues el, un buen proceso para poder tener conocer eh, un buen proceso para elegir un nombre y eh, eso fue a finales de 2019 <risa> este y te, te la cuento rápido porque me puedes tener dicho pero el punto es que habíamos elegido un nombre que se llamaba caliche nos gustaba ese nombre porque el caliche significaba significa el, la jerga de un grupo social específico, uh -huh. la jerga lingüística de un grupo social específico. Entonces, puede ser el caliche del mexicano, el caliche del norteño, el mexicano norteño, del caliche del, no sé, de los taxistas de la Ciudad de México. O sea, podría ser verse de manera muy amplia o de manera muy eh, específica. Entonces, eso nos definimos bastante bien porque queríamos hablar mucho de, de lo que era México en todos sus aristas. Resulta que en alguna ocasión íbamos nosotros a presentar a varios, eh, ¿cómo se llama?, los inversionistas. Y ese día resulta que nos dimos cuenta que no, una, una persona nos había comentado que sí estaba, que no estaba registrada esa marca, pero resulta que en ese momento, poquito antes, la registraron, ¿no? Algo así pasó, muy intenso, que se nos cayó todo el evento, así, literal, así, casi, yo, no casi, yo sí lloré, de, de desesperación de, bueno, es que ya tenemos concluido todo esto, pero pues por no andar revisando, resulta que la registraron de nuevo una vaca que existía que se llama Caliche. Entonces, en, en ese momento dijimos, bueno, tenemos que, pues otra vez, o sea, volver a todo el proceso, pero en lugar de tardarnos un mes que duró el proceso de creación de nombre, lo hicimos en tres días. Ok. Eso estuvo intenso, la neta. Yo era emocionado. <risa> Horrible, horrible, pero bueno, eso nos abrió un nuevo panorama para seguir buscando algo con Enriquece riqueza que nos represente mucho mejor que el caliche. Y caemos con efecto caché, uh -huh. eh, que significa un efecto, como ya lo sabes, es una fuerza, es un resultado, una consecuencia de una causa. Y caché es, el, es ingenio y distinción de algo. Para México, caché eso significa. Okay. Entonces, el efecto caché es una representación, o representa más bien y acompaña la fuerza para resolver las situaciones con ingenio y distinción ¿por qué? porque nosotros no queríamos nada más que hablara de algo mexicano como, es, como era Caliche, sino que hablara de cómo, resuel cómo resolvemos las problemáticas y cómo damos vuelta a las cosas, que eso es lo que significa ahora esta marca Que siempre hemos significado eso, pero no lo sabíamos hasta que ya, ya lo bajamos bien que es lo que te comentaba, que ahora somos alegría y amor por la vida sí. bueno, efecto caché justamente representa ese efecto que le damos a las situaciones queremos ser ese acompañamiento por las personas, en forma de ropa en este caso eh, pero siempre acompañándolos con alegría y con, con amor por la vida, siempre dándole la vuelta a las cosas, resolviendo las situaciones
0: y eso es el efecto caché wow, qué padrísimo me encanta, porque además conservaron mucho de lo que traían como marca la evolución como marca se nota, el crecimiento. Y, y creo que como personas también ustedes lo han de notar. El, lo que sabes hoy, a que no sabías hace dos años, era parte de ese proceso que tenías que sentarte a llorar porque ya te habían registrado el nombre que querías, pero que significaba algo para que tú pudieras crecer y avanzar. Y al día de hoy tienen ya un con la misma, la misma línea de playeras, polos y sudaderas, pero traen un toque súper distintivo, que son una marca incluyente, son una marca responsable, y son una marca que está preocupada por el ambiente. ¿Me pueden contar un poco más de eso?
1: Sí, fíjate que eh, en estas búsquedas que habíamos estado haciendo para poder mejorar nuestro producto, la marca, las personas... Una de ellas es, este, por supuesto, vamos a hacer aquí en comerciante de Todos Masters, porque cualquier empresa lo tiene que hacer. Pero eh, nos encontramos con una maravillosa mentora, uh -huh. que es Mirella Cuart. Ella es maravillosa en todo lo que hace. Ella es una de las pioneras aquí en México para hablar sobre temas sustentables y sostenibles dentro de la moda. Okay. Ella es una ponente maravillosa y le mandamos un saludo. Ella nos dio la oportunidad de poder presentarnos a las personas que están también haciendo eh, telas, están haciendo telas con materiales eh, sustentables, sostenibles, están haciendo bambú, están haciendo fibra de coco, están haciendo algodón reciclado, están haciendo con pet y a nosotros nos ofreció ella podernos dar un, un, una línea sustentable y sostenible y pudimos sacar dentro de la... De la primera colección, porque no es la primera, no va a ser la, la única, van a haber otras colecciones un poquito más austeras, pero, o diferentes más bien. Eh, la primera colección que sacamos es 50%
2: algodón reciclado y 50% PET. Wow. Y eso me ayudó muchísimo, porque
1: la gente ahorita necesita tener conciencia de lo que es la moda. La moda sí. es la segunda industria más contaminante a nivel mundial. Y nosotros ahorita, con esta colección y con nuestra. Con nuestra planificación de producto, vamos a ayudar muchísimo a reducir ese, esa huella de carbono que tiene la industria de la moda, por lo menos en nuestra empresa. Y sí. se alinea mucho con nuestra, uno de nuestros
0: valores importantes, que es la responsabilidad. Nosotros sí, claro. eh, somos responsables en muchos aspectos de, de la marca y uno de esos es eh, la responsabilidad ecológica, por ejemplo.
1: Wow. O medio ambiente.
0: creen? Consideran que es algo que como generación, eh, y hago el énfasis en como generación millennial, estamos rescatando porque hay muchas cosas que se venían normalizando y llegas, como llegas un grupo como ustedes, como yo, como demás, eh, personas de nuestra edad, que a romper ciertos patrones muy establecidos en diferentes industrias ¿no? y en diferentes áreas y ámbitos de la vida para poder hacer notar que, ¿sabes qué? Si sí tenemos un problema con el ambiente, la forma en la que estás consumiendo pues no está haciendo un bien a ti y a los demás o los sistemas que estás eh, siguiendo no son parte de lo que ya como sociedad nos, nos hace falta. ¿Qué consideran ustedes que ha sido... El mayor aporte como generación que han tenido, que han logrado?
1: Wow, es una pregunta bastante fuerte porque definitivamente son muchas cosas. Ahorita la conciencia ambiental. Desafortunadamente vivimos en un país que todavía no tiene esa conciencia. O sea, sí estamos rompiendo el panorama, como bien dices, pero no todavía estamos un poquito atrás en ese tema, el tema ambiental. En, en resultados que nos arrojó Miguel, encuestas que están haciendo por lo menos los jóvenes no tienen esa conciencia ambiental, o pues no les importa. Me parece que el 70% de los mexicanos no tienen conocimiento, por ejemplo. El otro 30% de los mexicanos, esto es acercado, ¿eh? No, no, soy, no estoy dando una, una estadística exacta, okay. yo me acuerdo menos de los números, pero digamos que el 30%, el 20% lo conoce y quiere hacer algo. Y, el, y hasta el 10% de ese 30%, este, conoce, quiere hacer algo y lo hace. Okay. O sea, estamos muy atrás en este, en, este eh, en este tema medioambiental. En el tema responsable la verdad es que hemos, hemos avanzado muchísimo como jóvenes. El tema Millennial está quebrando muchísimo el tema de los trabajos, por ejemplo. Uh -huh. Que no nos sentimos cómodos que en los trabajos, que, nos, que no nos sentimos valorados, que no hay oportunidades de de avanzar dentro de los trabajos, eso lo hemos cambiado mucho. olvidamos del 100%, el 100 de la vida, un trabajo que antes era como el ideal, ¿no? Sí, pero, pero, nacías eh, para
0: trabajar casi. ¿Perdón? Como si nacieras para trabajar solamente.
1: Exactamente, sí, para nosotros eso, eso cambió. Y hablando del medio ambiente, creo que el impacto que la generación pasada, las generaciones pasadas nos han dejado, ha hecho que nos ha hecho despertar un poquito y decir, oye, güey, sí es cierto, si sí tenemos que hacer algo, porque o sea, este, ese mundo que ellos nos dejaron ahora es nuestro. ¿Y, y, y nosotros qué vamos a dejar dentro de en responsabilidades? ¿Qué vamos a dejarle a los demás? Y aunque sea poquitito nuestro cambio, nuestro intento, pero, pero creo que sí estamos despertando en ese aspecto. Pero ya Yo soy
0: un ¡Guau! ¡Qué increíble! Porque es algo que los últimos invitados al podcast eh, es lo que me han compartido. Justamente la mayoría de los invitados también han sido muchos de nuestra generación y han movido el mundo, justamente como dice el eslogan el del podcast, para poder. Mover, han movido primero su mundo para poder mover el del entorno, ¿no? Desde responsabilidad con la comunidad con la que estás trabajando, el regresar a tus raíces. Sí pensar de manera global, pero regresar a tu comunidad y decir, ¿sabes qué? Esta comunidad puede crecer si le inyecto eh, nuevas fuentes de empleo, nuevos sistemas, si me incrusto en una organización y esa organización la empiezo a mover, o desde las mismas aulas, ¿no? Y me parece impresionante la forma en la que lo han hecho. Yo lo vuelvo a repetir, soy muy fan de ustedes, y soy aún más fan porque lograron conceptualizar y aterrizar una marca completamente en todos sus aspectos, en todas las aristas. En donde una marca se puede comunicar al grado en la que tú no pides una talla chica, pides una talla chiquitita, una bombona, guapota o sabrosa. ¿Cómo llegaron también a ese punto?
1: fíjate que es bien chistoso porque es algo que ha estado tanto tiempo dentro de la ropa. Y nadie se había atrevido a cambiarlo. No sé por qué, si, si, si es algo... Bueno, pues digo, las, las cosas sencillas son difíciles, de ¿no? pues, sí. Pero a nosotros se nos, se nos ha hecho chistoso todo. Todo se nos hace chistoso. Todo, los colores es, es, básicamente, se nos hace chistoso, pero nos encanta y está padrísimo y bromeamos todo el tiempo. ¿Y, y por qué no bromear en la parte de, de sentirnos bien pidiendo una talla? De ahí nace el cambio de las tallas. Eso lo venimos arrastrando desde Cuicurí, que, los, que con el equipo que estábamos anteriormente se quería cambiar esa parte y se, se inventaron estos nombres o se le pusieron nombres mexicanos, uh -huh. se mexicanizó esta parte de las tallas, para que la gente no se sienta mal al pedir una talla, porque es algo psicológico, es, algo, es un tema muy mental. se ¿Sí? yo sentirme extra grande, por ejemplo, y no es cierto, no te define la talla que pidas, claro. sino que soy otra persona más que se siente muy bien con lo que usa, lo voy a pedir y nosotros ayudar con ese tema, ayudar a las personas a que se sientan bien con cualquier talla que pidan. Hay personas que están acomplejadas por ser muy delgadas, por ejemplo, y son tallas chicas, y nosotros quisimos decirle chiquito o chiquitita, porque es para nosotros, es algo muy personal, es algo que me digo a mí mismo todos los días, y pues me hace sentirme bien conmigo mismo. Y no deberíamos sentirme mal por la talla. Así es, de hecho, nosotros hicimos una encuesta um, hace bueno, unos cuatro meses. Lo me recuerdo bien, justamente para recalcar, ok, qué es importante para la marca en general. Y una de las cosas que sobresalió mucho era las tallas. O sea, no de metamarca, sino en general, las personas tienen complejos con las tallas. Y aquí en México hay una problemática grande de que no hay tallas, de que si hay tallas, de que se siente mal por pedir una talla. O sea, hay mucho que ver dentro de, del tema de las tallas. Entonces dijimos, perfecto, hay que acentuarlo más todavía, hay que presumir más esta parte de las tallas, porque justo dentro de nuestra parte responsable es eso, crear nosotros un ambiente agradable a la hora de pedir una talla. A empezar que haya tallas reales aquí, mexicanas, reales para cuerpos mexicanos, y segundo, que no te sientas mal pedir una talla que es chistoso, que es bonito, que es, es un alado de ti para ti. Al final eso, eso se rescató mucho de Kuikuri porque era algo que inconscientemente ya se venía haciendo. si sí queríamos causar eso desde Kuikuri. Y ahora con estos valores y con estos esta misión, encaja perfecto. Entonces fue
0: algo que no se, no se desvaneció, porque es algo que siempre ha estado en la marca. wow qué increíble! Además comulga muy bien con ustedes. Son...
1: Yo soy papacito. ¿Tú? ¿Tú... <risas> ¿Tú... ¿Tú, vos? ¿Tú vos? la
0: verdad sí, comida muy bien wow, este ay, se me fue la pregunta, se pasa ¿tú qué eres chiquitito? Efra? yo, no, 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 yo no. creo que es que ahorita estoy viendo la de mujer, pero en la de hombre, les voy a repetir las tallas porque estoy aquí en su tienda en línea y es bombón ah bueno, chiquitito, bombón, guapote y sabroso Así es. Está padrísimo. Justamente quería llegar a este punto. ¿Cómo ha sido vender en línea?
1: Eh, Entrar a nosotros a ese campo ha sido complicado. Bueno, por poner una palabra complicado. Este. Pues sí, ni siquiera sé cómo explicarlo, pero, o sea, no ha sido sencillo. Nada. No, no, igual. No sé, o sea, entender como muchas partes de todo el mundo el mundo de, de Internet, parece. hablo como si tuviera 60 años, ¿verdad? Pero, <risa> o sea, aunque nosotros sí llevábamos ya, o sea, sabemos, conocemos, etcétera al final, moverse 100% Internet es... Fue complicado para la larga porque nos habíamos movido mucho por bazares. Entonces, para nosotros es importante que las personas conocieran el producto, lo volvieran, lo sintieran... O sea que y nosotros explicar de frente a frente, porque al final nosotros éramos los que transmitíamos. Traspasar eso, traspolar eso a algo digital, a la pura imagen, a puro texto, pues no fue sencillo. O sea, sí lo estamos logrando, soy yo, ahí vamos, pero no, no fue, no fue lo fácil. Sí, no, para nada. Y, y, y mucho de ese crédito, por supuesto, está nuestro mentor Abraham, que le mandamos un saludo a Abraham Diseño, es maravilloso uno de estos mentores que nos ayudó a poder bajar bien las ideas poder dar sustento a la empresa y eso eh, y sobre todo eso y la cuarentena uh -huh. avanzar por lo menos dos años, por lo menos dos años en menos de tres meses sí. en menos de tres meses para poder sacar el producto en línea, tuvimos que invertir en la tienda en línea tuvimos que invertir en el diseño, Charlie se enfocó en el diseño de la tienda en línea tuvimos que invertir en las redes sociales todavía más en el tema de la identidad de nuestra marca, exponerla de la forma que nosotros siempre la expusimos en bazares, fue complicado, pero pues está haciendo y se tuvo que hacer obligatoriamente, porque si no, no comíamos, sí. si no, no vendíamos nada. Y como dijo que era la cuarentena, pues, más allá de que ha drástico, dramático y horrible para el mundo, pues la verdad nos ayudó mucho a darnos, darnos el tope y decir, güey, chingada, ya no tenemos dónde hacer el físico. Pues sí, o sea... Nos debimos haber mudado a digital hace cinco años. ¿Qué estamos haciendo en físico? Sí. O sea, sí fue un... un cambio. <risa> fue un tope de realidad. ¿no? Oigan. Y hizo que digamos, ahí. Uh
0: -huh. Oigan, en 2020 lo inician con un gran desfile. Eh, me siento muy honrado de poder decirlo y muy orgulloso que fui parte de, um, con el stylist, porque eh, era como ver... Eh, a un bebé ya caminar y dar sus primeros pasos. Y, y si sí, sentía tanta buena vibra. Siempre he sido mucho de, de creer en la energía que hay en los lugares y con las personas. Y ustedes la transmitían completamente. Fue un evento maravilloso. ¿Y qué les esperaban? ¿Qué esperaban de este 2020? A un pre, un, en un tiempo pre-COVID antes.
1: Esperábamos, la verdad, eh, poder recabar dinero el suficiente como para poder sacar más producción. Esperábamos poder tener ya poquito, poquito, no todo el monstruo que tenemos ahorita, un poquito más de estructura dentro de la empresa y sobre todo vender, 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 vender y vender. Teníamos una proyección bastante buena de vender bastante bien en bazares. Eh, teníamos ya contemplado dar conferencias, conferencias a alumnos y a emprendedores en Puebla, en escuelas, en universidades, y de repente empieza todo esto y se nos viene todo abajo, todo abajo, ¿no? pero teníamos otra pasarela también en Colón, con muchas marcas de moda. Sí, 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 sí mucha bien. buena planeación en ese lado. Bueno, sí, no, no, eso fue, eso fue, y eso, y la cuarentena, pues, nos dio toda la Mauser. Pero, por otro lado, por
0: otro nos hizo abrir los ojos. A otros lados. Exactamente, sí. Wow, qué increíble. Y veo que tienen promociones en su página web. Entonces, pues para que todos nos vistamos de México todos nos vistamos con efecto caché, está padrísimo.
1: Sí, sí, fíjate que ya queremos que la gente empiece a usarlo. Ahorita estábamos contactando a Influencer para poder regalar regalar las primeras, Las primeras cuatro... ...playeras tipo pueblo que se vendan... ...se van a llevar otra playera tipo pueblo de regalo... ...entonces pues... ...para que estén ahí al tanto... ...vamos a hacer ahí la mención... ...y... ...las promociones simplemente es algo para que la gente pueda llevarse... ...algo de excelente calidad... ...algo que no se va a romper, que no se va a despintar... ...que es sustentable y sostenible... ...ya para poder sacar producto, un punto diferente... Eh, ...vamos a estar dando regalos a las personas que creyeron
0: en nosotros desde el principio... Entonces, esperan muy, muy, muy buenas cosas. Wow. Y confirmo completamente todo lo que has dicho. Yo como más que su amigo y como con, de lo conocido, la playera tiene, las prendas tienen una excelente calidad. Eh, como usuario de la marca, me he quedado sorprendido y apantallado con la calidad que pueden tener. Sobre todo para procesos que luego no nos preocupan mucho como son los lavados, los secados, eh pues no todos nos cambiamos de la misma forma. Gente que les tira mucho y todo y la prenda no se deforma. Ha sido maravilloso.
1: Así es. Chicas, qué bueno que se nota.
0: <risa> Vamos a pasar a una sección de preguntas rápidas. Como son dos, me van a ir contestando uno y uno, ¿va? Lo vale. primero que se les venga a la mente. Están listos? Sí, yo empiezo. Ok. Vale. ¿Su bebida favorita?
1: Café. Okay. Yo también debo responder, ¿no? Sí,
0: y... los dos.
1: Ah, eh, mezcal.
0: Ok. ¿Algún amuleto que tengan?
1: Mi pulsera que me regaló mi novio.
0: Oh. Y mi tatuaje. Ok. ¿Tres palabras que los definan?
1: Chistoso, responsable y honrado. Ok. Ok apasionado sensible empático
0: ¿su lugar favorito en este mundo?
1: corazón ah, ah. <risa> <risa> fíjate que voy a ser muy romántico pero es algo que es muy cierto para mí, estar detrás de un mostrador mostrando la marca okay. Y mi respuesta va a ser muy filosófica pero estando conmigo en un sea
0: oh. <risa> ojalá ya podamos salir <risa> <risa> ¿algún libro o película que los haya marcado? ¿Perdón? ¿algún libro o película que los haya marcado?
1: Bueno, a ver, el libro aquí que me marcó y que me está marcando se llama Supercoaching de Raymond Sanzo lo, lo, lo recomiendo muchísimo a las personas que quieren cambiar su vida y la película que más me ha cambiado y que más así ha sido de mi agrado es Sports Ah yo soy malísimo para recordar nombres de verdad, nombres de actores y de ese pedo, pero hay nombre, nombres y nombres de títulos, pero un autor no te voy a dar un nombre de, de, de libros pero un autor que he varios libros que me gusta es Oppenheimer él escribe mucho sobre política, sobre qué, cómo estamos ahorita en, en un mundo globalizado, etcétera tiene varios libros de ese, de ese tipo entonces gracias a él bueno a ese, sí, gracias a ese autor tengo una empresa y, y soy freelancer porque tuve que cambiar, perdón por tener una respuesta rápida, tuve que cambiar como la idea de, de, de mi relación con el dinero y ese
0: fue mi primera Wow, qué increíble. Y finalmente, siempre dejo esta pregunta al último porque yo creo bastante en el sanar, en el reparar, pero sobre todo que en la historia que traemos no necesita necesariamente ser la que nos contaron, sino de la que nosotros vamos a escribir y que nosotros queremos. Pero, ¿qué mensaje le dejarían al niño que son o al niño que traen todavía? ¡Sí! ¡Ten Qué <risa> eh, Para empezar,
1: no consumas drogas. Eso es lo, lo más fuerte que diría un niño interior. Y en segunda siempre algo que nos ha caracterizado y que me ha ayudado a salir adelante en mi vida es divertirme siempre me voy a reír de mí mismo siempre me voy a reír de las situaciones siempre, siempre voy a tratar de sacar lo mejor de las demás personas y eso es divirtiéndome yo diría a Carlitos que siga mostrándose como es que sea libre porque él siempre buscó la libertad pero ahora que lo entiende, yo le digo a ese calor, ahora que yo lo entiendo
0: ahora la, la libertad y que nunca se detenga a, a expresarte, como no realmente es. ¡Guau! Wow. ¡Ay, qué padre! Chicos, me ha dado muchísimo gusto platicar con ustedes. Hay historias que no conocía de la marca al 100% y, y que me han dejado sumamente inspirado y lleno de energía para, para continuar con muchos más proyectos de manera personal y profesional ¿Pero dónde los encuentran? ¿Qué tal si yo ya me quiero vestir con Efecto Caché? Si ya me quiero poner la playera, la sudadera. ¿Dónde los siguen? Eh, nos pueden seguir en redes sociales como Instagram y Facebook como guion Efecto Caché. Así estamos. Uh -huh. y, y la página web es efectoca efectocaché.com. Todo sin acento. Ok. Perfecto. Fácil y rápido. <ríe> y la página que vean con más color... Esos es somos nosotros. Ok, perfecto. Muchísimas gracias por acompañarnos, amigos. El, pueden etiquetarnos, pues etiquétenme a mí en, en las historias donde compartan, arroba y a mis amigos, arroba Efecto arroba Carlos Bautista, Charlie Bautista. ¿Cuál es tu Instagram? Eh, no, está. Ay, no, o
1: sea. <risa> no me acuerdo que es bueno, me pueden buscar como Carlos Bautista, así estoy. ¿Y a ti, Jera. No hay palabra, palabra. C, A, de grande, A, de chica, A. Ok, ¿y a ti, Jera? Híjole, pues, mira, a mí me pueden encontrar como Jerry Poscuicuri. Ahorita te lo detré, ¿vale? Okay. Ah, No, Gerard. Es Jera, G, R, A, Pos, P, O, S, Cuicuri. C, U, I, C, U, I, R, I, Poscuicuri. Okay.
0: Además, síganlo en TikTok porque es buenísimo. ¿A mí? Sí, sí. sí, O sea, es buenísimo. Yo es así como de, ay, no, ¿qué voy a ver? No encuentro nada y aparecen y es como de, uh, me hiciste el día.
1: Muchas gracias. muchas
0: gracias. Muchas gracias a ustedes y no olviden compartir este episodio, inspirarse, mover el mundo y comprar su playera porque la verdad es que las van a amar. Muchísimas gracias y nos escuchamos la próxima. Adiós.